0: schönen guten Abend allerseits. Mein Name ist Alev Doan und heute ist der achte Tag. Schön, dass Sie dabei sind. Heute Abend wollen wir über etwas sprechen, das uns alle betrifft. Sie, mich, ihre Familien und Freunde, alle Menschen. Unser heutiger Gast, Helmut Hildebrandt heißt er, möchte mit uns über das deutsche Gesundheitssystem nachdenken. Ohne neue wirtschaftliche Anreize, sagt er, ist unser Gesundheitssystem nicht zukunftsfähig. Das hat etwas mit dem Vergütungssystem hierzulande zu tun, aber auch damit, dass wir den Fokus auf akut Erkrankte legen, der Prävention und dem Gesunderhalten von Menschen aber zu wenig Achtung schenken. Lieber Herr Hildebrandt, wollen Sie sich einmal vorstellen?
1: Ja, sehr gern, Frau Dohan. Herzlichen Dank für die Einladung. Mein Name ist Helmut Hildebrandt, ich bin Apotheker und Gesundheitswissenschaftler, und leite eine Firma, die heißt Optimedes und arbeite inzwischen seit mehr als über 30 Jahren im Gesundheitswesen. Unter anderem für die Weltgesundheitsorganisation, für Forschung, für Krankenhäuser, Krankenkassen, aber halt auch für die Politik. Was mich antreibt, ist der Wunsch, die veralteten und für die Patienten sehr hinderlichen Strukturen im heutigen Gesundheitswesen aufzubrechen und durch neue, zukunftsfähige Systeme zu ersetzen. Und zwar nicht nur in Deutschland, sondern auch international. Wir arbeiten also auch in anderen Ländern in Europa.
0: Und Sie, Herr Hildebrandt, haben ja auch Ideen, wie wir das deutsche Gesundheitswesen verändern oder eigentlich sogar revolutionieren können. Und deswegen haben Sie jetzt erstmal das Wort.
1: Ja, das deutsche Gesundheitswesen ist veraltet und wird den heutigen, aber erst recht den zukünftigen Anforderungen unseres Erachtens nach nicht gerecht. Die Behandlung akut erkrankter Personen steht im Vordergrund, während Prävention, Gesundheitsförderung und Einbeziehung der Patienten in die Versorgung und in die Optimierung ihrer Gesundheit keine große Rolle spielen. Bildlich ausgedrückt, in unserem heutigen System fallen die Patienten immer wieder von einer morschen Brücke in einen reißenden Fluss. Wir starten dann aufwendige Rettungsaktionen, um sie aus dem Fluss zu fischen, aber viel besser wäre es, die Brücke rechtzeitig zu reparieren. Also das, was wir im Umweltschutz diskutieren, auch auf den Gesundheitsschutz anzuwenden. Grund dafür ist die Vergütungssystematik im deutschen Gesundheitswesen. Wer viele Leistungen abrechnet, der verdient auch viel. Insbesondere derjenige, der es schafft, mehr Leistungen zu erbringen bei geringerem Zeiteinsatz. Also je weniger Zeit für den Patienten eingesetzt wird, desto mehr verdient er. Eine völlig absurde Konstruktion. Und wer sich dann dafür einsetzt, dass Menschen erst gar nicht krank werden oder Patienten unterstützt werden bei ihrer komplizierten Entwicklung von mehr Gesundheit, etwa durch Abstimmung mit anderen Behandelnden, durch Aufklärung, durch Aktivierung der Patienten, durch die Nutzung all der digitalen Innovationen, die im 21. Jahrhundert möglich sind, der wird nicht richtig belohnt. Ein gemeinsames wirtschaftliches Interesse an der Gesunderhaltung der Gesellschaft über alle Berufsgruppen im Gesundheitswesen hinweg ist nicht vorhanden. Und regionale Lösungen, die genau hier ansetzen, und da gibt es einige davon in Deutschland, eben die richtigen Anreize setzen, aber... Die flächendeckende Umsetzung scheitert bislang an den festgefahrenen Strukturen und der fehlenden Finanzierung. Gemeinsam mit anderen Experten aus ganz unterschiedlichen Bereichen des Gesundheitswesens, aus Patientenschutz, Wissenschaft, Kliniken, haben wir ein Konzept entwickelt, wie diese Ansätze auf regionaler Ebene umgesetzt werden können, welche gesetzgeberischen Änderungen es geben muss und wie sie finanziert werden können. Der Vorschlag würde das Gesundheitswesen Deutschland gravierend verändern. Aber es wäre ein Weg hin zu einem zukunftsfähigen Gesundheitssystem, das den Akteuren ihren Einsatz für Gesundheit und Wirtschaftlichkeit belohnt, Patienten konkret einbezieht und Herausforderungen wie etwa dem demografischen Wandel oder den Pandemien, wie wir sie gegenwärtig erleben, viel besser standhält.
0: Vielen Dank, Herr Hildebrand, für Ihre Ausführungen. Ich verstehe Sie so, dass Sie ein Gesundheitssystem fordern, das seinen Namen auch verdient. Dass es eben ein Gesundheitswesen ist und kein Krankheitswesen. Lassen Sie uns mal an Ihrem Konzept teilhaben und es vor allem erstmal verstehen. Wie funktioniert es?
1: Vom Prinzip her ist es nicht so ganz kompliziert. Wir wissen heute, wir können aus den Daten, die erhoben werden, sehen, welche Kosten entstehen zum Beispiel für eine Gruppe von 100.000 Versicherten in einer Region? Wir wissen auch, wie viel Geld die Krankenkassen für diese 100.000 Versicherten bekommen, weil die Krankenkassen bekommen das Geld in Abhängigkeit von der jeweiligen Erkrankungsrate dieser Patienten, von ihrem Alter, von ihrem Geschlecht, also von den Durchschnittskosten, die in Deutschland für analoge zum Beispiel 46-jährige Männer entstehen, ohne besondere Nebenerkrankungen. Und dieser Benchmark, der deutschlandweit entsteht, können wir immer messen gegenüber den realen Kosten, die in einer Region entstehen. Und wenn wir es jetzt schaffen, in einer Region durch eine gemeinschaftliche Anstrengung der Partner, die in der Region leben, die Gesundheit, den Gesundheitsstatus ein Stück anzuheben, nach oben zu bringen, dann würden damit weniger Kosten entstehen und die Krankenkassen hätten davon einen Benefit. Und wenn die Krankenkassen jetzt bereit wären, diesen Benefit zu teilen mit demjenigen, dieser Gruppe, die das organisiert hat, die das entwickelt hat, dann haben wir damit ein nachhaltiges, langfristiges Finanzierungssystem, was immer wieder die Möglichkeit gibt, sich genau für Gesundheit einzusetzen und Dabei natürlich trotzdem alle diejenigen, die krank sind, optimal
0: behandeln. Die Idee ist klar geworden, denke ich. Alle profitieren vom gesunden Einzelnen. Lassen Sie uns aber versuchen, konkreter zu werden. Was bedeutet das denn nun für den Patienten, für den Arzt, für die Versicherung? In welchem Verhältnis stehen diese drei dann zueinander? Und an welcher Stelle wirkt in welcher Form ihr Konzept?
1: Ja, auch wenn das Modell vielleicht ein bisschen revolutionär klingen mag, de facto ist es ganz einfach evolutionär machbar. Der Patient ist weiterhin bei seiner Krankenkasse. Die Krankenkasse zahlt weiterhin an die gegenwärtigen Player im Gesundheitswesen nach den gegenwärtigen Regeln. Das Einzige Neue ist, dass es auf der regionalen Ebene eine Kümmergesellschaft gibt, eine Organisationseinheit, die versucht, auf der Regionsebene für die Versicherten, die dort leben, das Allerbeste herauszubekommen. Und die Behauptung war, als wir das gestartet haben vor 15 Jahren im Schwarzwald im Kinzigtal, dass wir in der Lage sein würden, dass die Kostensteigerung im Gesundheitswesen in geringerem Maße verläuft im Kinzigtal als sonst in Deutschland. Und genau das ist eingetreten. Also das sind richtig Millionenbeträge, die dabei gespart werden können, die natürlich aber auch in Investitionen reingegangen, reingegeben werden müssen.
0: Aber was macht denn diese Gesellschaft konkret? Angenommen, ich lebe jetzt in dieser Modellregion, in der Sie ja aktiv sind. Woran merke ich das?
1: Der eine wird es vielleicht daran merken, dass ähm, der Arzt mit ihm intensiver spricht. Vielleicht einfach nur mit ihm Ziele vereinbart. Was eigentlich für das nächste Jahr erreicht werden soll, bezogen auf den Gesundheitsstatus.
0: Warum tut das der Arzt?
1: Weil wir das mit dem Arzt vereinbart haben. Der Arzt ist da drin trainiert worden. Der lernt das und er, er freut sich daran, dass er merkt, dass seine Patienten damit auch viel besser mitmachen. Weil für den Arzt ist ja auch nichts frustrierender, als wenn er immer wieder sagt, du musst abnehmen. Und der Patient sagt, ja, ja, mache ich, Herr Doktor. Und dann geht er nach Hause und dann bleibt natürlich alles doch genauso, wie es bisher immer war.
0: Aber für ein Gespräch, das der Arzt eine Dreiviertelstunde mit mir führt, darüber, wie ich mich zum Beispiel gesünder ernähren kann, das kann er ja bei der Versicherung nicht abrechnen wie einen Ultraschall, oder?
1: Ja, das sind die heutigen Vergütungsmechanismen sind so, dass sie so Pauschalsysteme darstellen. Also theoretisch könnte der Arzt das machen, aber er kriegt nicht mehr Geld. Das heißt... Außerdem sehr ethisch motivierten Arzt am Anfang seiner Karriere würde er das irgendwann wahrscheinlich dann nicht mehr machen, weil er auch merkt, es wird mir ja gar nicht belohnt, wenn ich das mache, jedenfalls nicht von der Krankenkasse. Und insofern schleift sich im Gesundheitswesen in Deutschland damit so eine gewisse ja, Abnutzungserscheinung ein dass zu wenige ein eigenes, richtiges Interesse daran haben an der positiven Erreichung der Gesundheit der Versicherten. Das ist ja auch das, was die Krankenhausärzte klagen, was die Krankenschwestern, die Pflegekräfte klagen, dass sie eigentlich zwar irgendwie formal schon vergütet werden, aber dieser Extra-Einsatz, den man bringen muss, um mit Patienten auch besonders gut zu arbeiten, der wird halt nicht belohnt.
0: Und da kommen Sie ins Spiel. Wie?
1: Da finanziert die regionale Gesellschaft, die wir dort aufgebaut haben, oder auch in den anderen Regionen, in Nordhessen, im Werra-Meißner-Kreis, in Hamburg haben wir das gestartet mit einem Projekt. Wenn wir das dort aufgebaut haben, dann finanzieren wir diese extra Zeit zusätzlich für die Partner im Gesundheitswesen. Ob das nun der Physiotherapeut ist, der es genauso mit dem Patienten machen kann, oder die Pflegekraft, oder der Arzt.
0: Wie funktioniert denn, Herr Hildebrand Ihre Finanzierung eigentlich? Woher haben Sie das Geld, mit dem Sie Arzt-, Yogastunde- und Ernährungsberatung für die Patienten finanzieren?
1: Ja, das kommt aus diesem äh, Modell, dass wir sagen, wenn wir für die Krankenkasse einen Benefit produzieren über den Lauf der Jahre, und genau das hat sich gezeigt, das haben wir produziert im Kinzigtal, wenn wir das machen, dann muss die Krankenkasse diesen Benefit, den sie bekommen hat, mit uns teilen, zu einem bestimmten Anteil. Sie behält auch was davon, aber sie muss auch was teilen. Und damit refinanzieren wir praktisch dauerhaft unsere Aufwände. Und das funktioniert, das klappt.
0: Wenn es um Konzepte geht, die weit in die Zukunft gedacht sind, die sich über Jahre und Jahrzehnte refinanzieren sollen, dann bedeutet das ja meistens, dass es nicht ganz so kompatibel ist mit in Legislaturperioden eingebetteter Politik. Wie sind da Ihre Erfahrungen eigentlich? Was sagen Politiker, mit denen Sie sprechen? Was sagt zum Beispiel Bundesgesundheitsminister Jens Spahn?
1: Ja, Sie haben völlig recht. Das passt nicht so einfach zu Legislaturperioden. Aber Jens Spahn war zum Beispiel im Kinzigtal, hat sich das dort angeschaut. Er war auch bei uns in Hamburg, in unserer Hauptverwaltung, wo wir die ganzen Konzeptarbeiten machen und die Datenverarbeitung dafür machen. Er ist daran interessiert. Er möchte es auch gerne, dass wir das in seiner eigenen Region, seinem eigenen Wahlkreis mit aufbauen. Also insofern ist da schon Neigung da. Und das geht eigentlich quer über die Parteien, also wirklich von... Allen Parteien haben wir Vertreterbesuche bei uns gehabt in den unterschiedlichen Regionen und kriegen überall positive Stimmung. Die Herausforderung ist nur, es muss auch auf der politischen Ebene wirklich gedacht werden können. Und da sind die bisherigen Lobbyorganisationen der einzelnen Akteure im Gesundheitswesen doch sehr, sehr stark und verhindern dieses transsektorale Denken, wie wir es da vorschlagen.
0: Nun hat ja nicht jeder das Glück, im Wahlkreis des Gesundheitsministers zu leben. Wie weit sind wir denn von einem flächendeckenden, neu koordinierten Gesundheitswesen in Deutschland entfernt?
1: Ich glaube, wir sind da jetzt schon relativ nah. Das, ja das, das Grundmodell haben wir vor 20 Jahren entwickelt in der Diskussion damals um die Einführung der sogenannten integrierten Versorgung in das Sozialgesetzbuch. Das ist damals unter Andrea Fischer als Gesundheitsministerin eingeführt worden von den Grünen und von den darauf folgenden Parteien und Gesundheitsministern immer wieder weiterentwickelt worden. Also insofern ist da schon eine Tradition für da. Und international sehen wir, dass überall solche Systementwicklungen aufgebaut werden. Wir arbeiten in Holland, in England in Belgien auch mit entsprechenden Partnern. Wir haben jetzt neu was in Frankreich, in Straßburg gestartet. Also das Bedürfnis, neue Finanzierungsformen zu finden und diese heutigen sektorbezogenen Vergütungen aufzugeben, das ist sehr, sehr stark vorhanden. Gerade im Krankenhausbereich wird ja auch sehr daran gelitten. Die Frage ist, wer hat jetzt den politischen Mumm auch das äh, umzusetzen und hat auch das Konzept dafür, wie äh, die Finanzierung, die Staatfinanzierung dafür gemacht werden kann. Weil wenn jetzt ein Landkreis oder ein kommunaler Krankenhausträger oder ein Ärztennetz in einer Region so etwas aufbauen will, heißt das ja, sie brauchen heute erstmal Geld, um zu investieren, um dann in zwei, drei Jahren die Erfolge zu erzielen. Und dafür haben wir ein Konzept entwickelt, was ähnlich dem Klimaschutzfonds ein Modell ermöglichen würde, dass heute staatliche Gelder und privatwirtschaftliches Kapital zusammengeführt wird, dass auch Stiftungen zum Beispiel dort Geld hineingeben können, auch verzinst bekommen, aber aus der Zukunft heraus dann verzinst bekommen. Ne? Das heißt, heute investieren, und dann über den Lauf von 20 Jahren wieder den Ertrag zurückzubekommen.
0: Ich danke Ihnen, Herr Hildebrand, für diesen spannenden Impuls. Ich denke, dass gerade auch die Corona-Pandemie uns vor Augen geführt hat, dass das Gesundheitswesen mit allem, was dazugehört, mit den Mitarbeitern, den Versicherungen, aber auch den Patienten, unserer dringenden Aufmerksamkeit bedarf. Und warum nicht, wie Sie eben sagten, die morsche Brücke sanieren, statt Patienten aus dem Fluss zu retten?
1: Ganz herzlichen Dank, Frau Dohan.
0: Ich danke auch Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, dass Sie uns heute Abend wieder begleitet und mitgedacht haben. Ich freue mich, wenn wir uns im nächsten achten Tag wieder begegnen. Bis dahin, auf sehr, sehr bald. Ihre Alev Dohan.